0: Ahojte, takže v tejto epizóde by som vám chcel porozprávať o experimentoch, ktoré som spravil. Častokrát extrémne experimenty a k čomu viedli, chcete to vedieť, tak si vypočujte tento podcast. Ahojte, vítajte v ďalšom podcaste, v ďalšom týždni. Tentokrát je to podcast, na ktorý som sa trošičku dlhšie pripravoval. A práve kvôli tomu, lebo sú, je to podcast o experimentoch, ktoré som vykonal v svojom živote. A teraz sa nebudem baviť len o experimentoch v rámci podnikania, ale aj v rámci osobného života. Je pár vecí, a, ktoré som chcel vyskúšať. Naopak je pár vecí, ktoré som nikdy neskúšal. Tato epizóda bude o tom práve, čo som chcel vyskúšať, čo som vyskúšal, čo mi to prinieslo a, aké som mal z toho výsledky a či by som znova do takého experimentu išiel alebo nešiel. Takže poďme sa pozrieť na to, na tých pár experimentov, do ktorých som zapustil v uplynulých rokov a, a čo mi to akoby prinieslo. Prvý z nich, alebo jeden z nich, bol a, hladovka. Ináč povedané, skúšal som niejsť alebo jesť minimálne. A, boli týždne, kedy som za deň nejedol v podstate nič, okrem nejakých, nejakých tekutín. Uh, myslím si, že táto hľadovka, pokiaľ si dobre pamätá, mi trvala konkrétne 1 mesiac, kde som nejedol nič. Uh, bol to celkom zaujímavý experiment. Uh, niekto z si poviete, že to sa nedá vydržať. Fakt je taký, že som jedol uh, alebo pil nápoje, ktoré obsahovali akoby nejaké živiny. To znamená, áno, do tela sa mi nedostávalo akoby nejaká uh, žiadna strava alebo žiadna potrava. Až na nejakých pár výnimiek typu listový šalát, ktorý som si jedenkrát do dňa dal, niekedy som si ho proste nedával. A dvakrát denne som jedol, respektíve pil tie proteínové nápoje. Čo som tým sledoval, tak v prvom rade to bola ketodieta, to znamená, že prešiel som na strávu, kde v podstate som vylúčil akékoľvek sacharidy a chcel som vedieť, aký to bude mať efekt na telo. Samozrejme, Druhý efekt, ktorý som chcel dosiahnuť je to, že som chcel zistiť, do, do akej miery dokážem pracovať so svojou vlastnou disciplínou a že či takýto challenge alebo takúto výzvu dokážem reálne zvládnuť. To znamená, len piť trikrát denne mať nejaký proteínový nápoj a v kombinácii teda jedenkrát na obed s nejakým listovým šalátom. Ale teraz sa so povedme len čisto o listom šalate. Žiadne meso žiadne, ja neviem, oriešky alebo niečo podobné. Proste len čisto listy, buď z nejakého hlavkového šalátu alebo z nejakej, nejakej inej somariny. Dobre, to, to zaujímavé, čo z toho ako keby vzniklo, je to, že bolo bol tam ako nie, niekoľko prvých pár faktorov. Ten, ten prvý bol ten, že reálne, keď som sa dostal do toho ketonického stavu, tak som mal s tým na, na začiatku nejaké problémy. Ináč povedané, 2-3 dní som bol mimo, bol som taký ako keby rozladený, bol som dizzy, ako keby tak ma motalo a nebol som úplne duchom prítomný, pretože to telo si pýtalo veľmi silným spôsobom sacharidy. Naozaj potom 3-4 dní tá závislosť na tých sacharidoch ako keby upustila a tým pádom som necítil ako keby nejakú potrebu mať sacharidy. Moje telo dokonca nebolo ani hladné, bolo veľmi výkonné. A, a dokonca som mal o mnoho, mnoho čistejší mysel. dokázal som sa ľahšie sústrediť, a, tá strava ma ne- nezaťažovala a taktiež som nemal a, v, tejto, v tomto čase, pokiaľ si dobre pamätám, žiadne nejaké a, zdravotné problémy typu, že by som ochorel alebo že by mi to a, zhoršilo ja neviem, a, moju silu osobnú alebo niečo podobné. Jediné, čo som si tam akoby všimol, že som sa vyhýbal v tom danom období extrémným záťažiam, to znamená, že nechcelo som ísť niekde do posilovne, niekde behať, nechcel som vykonávať nejakú extrémnu aktivitu, aby som tomu telu možno nejak príliš veľa nenaložil. Čo do dnešného dňa som v podstate v takéto hladovke nevyskúšal, takže neviem povedať, že aký by bol výsledok, že či by moje telo skolabovalo, alebo naopak že či by som sa cítil ešte, ešte o mnoho lepšie, keby som, ja neviem, zavehol si 15 km. Neviem na to odpovedať. Dobre, čiže bola to hľadovka, ktorej cieľom bolo zistiť uh, tú moju mentálnu silu a zistiť uh, taktiež, že či dokážem nejakým spôsobom uh, vydržať a uh, zlepšiť sa. <kým> to moje osobné hodnotenie, že to bol celkom pozitívny experiment. Doporučujem ho uh, Mal samozrejme nejaké také temné stránky, hlavne čo sa týka sociálneho života, pretože keď idete niekde, dajme tomu znikným na obed alebo na večeru, je zložité mu vysvetľovať, že nejete, respektíve, že nejete nič. Tak to bolo také zvláštne. Nedalo sa dokonca s tými ľuďmi ani dohodnúť cez telefón a povedať im, že nemôžem ísť tebou na obed, lebo bolo to celé také trošičku zvláštne. Ale bolo to aj zaujímavé z toho pohľadu, že keď som porozprával tým ľuďom, akým spôsobom fungujem, tak samozrejme, že náberal som nejaký typ zaujímavého kreditu, kde tí ľudia samozrejme, že si možno, niektorí povedali o mne, že som blázon, a druhá polovica ľudí predpokladám, že si povedala OK, že by som to chcel vyskúšať tiež. Čiže toto bol taký jeden z prvých experimentov, keď to dieta. Ináč celkovo takéto dieta mi trvala, myslím si, že to bolo... 8 alebo 9 mesiacov, nepamätám si to presne, ale celkovo som bol na keto diete 8 alebo 9 mesiacov. Nebola to čistá keto dieta, bol som na tzv. prerušovanej keto diete, kde som uh, mal také ako keby, že dva týždne som uh, nejedol nič, čo sa týka sacharidov, ale úplne nič, ani paradajky, ani, ani v podstate zeleninu, ktorá by obsahovala uh, príliš veľa uh, sacharidov. A na druhej strane, keď som, keď som vysadil ako keby tie, alebo keď som vysadil tú ketodietu, tak by to spôsobilo celkom veľké problémy potom naspäť sa dostávať ako keby do toho ketonického stavu. A niektorí ľudia ma na to upozorňovali, že hazardujem so svojím stavom. Niektorí mi povedali, že si vyvolávam umelú cukrovku, čo je nezmysel. Keď si to bližšie naštudujete, tak je to nezmysel. Nie je to vyvolávanie umelej cukrovky, pretože... Cukrovka znamená to, že tie eneglehartové telieska v podstate nie sú schopné pracovať, nie že prestanú pracovať, to je rozdiel, ktorý si treba samozrejme všimnúť. A tým pádom telo nemusí produkovať inzulín, ale to neznamená, že ho nevie Vie ho produkovať. To je, ako keby ste zatvorili oči a povedali si, že produkujete si umelú slepotu. To tak nie je. Alebo keby ste prestali, ja neviem, si zavrali uši a že si produkujete umelú hluchotu a môžete ohluchnúť, to tak nie je. Jednoducho tomu uchu sa nič nestane ako tomu aparátu. Samozrejme, tým, že ho začnete menej používať, tak proste jednoducho možno trošičku zlenivie. ale potom sa nemá problém naštartovať a fungovať a úplne, úplne v pohode ďalej. Dobre, takže toto bol taký celkom zaujímavý experiment. Samozrejme, výsledkom bolo aj schudnutie. Isté, schudol som, dá sa povedať, že extrémne. Išiel som z nejakých 86 kg na 74 kg za 9 mesiacov, to znamená, že 12 kg dole. Tí 12 kg som de facto schudol v priebehu 3 mesiacov alebo 3,5 mesiaca a potom sa to už plus minút len udržiavalo na, na tej hranici. Niekedy pol kila som možno išiel dole za... Za 3-4 týždne. Čiže to bol, to bol prvý experiment, ktorý som ako keby vyskúšal a mal priniesť ako keby nejaký efekt. Dobre, ďalší experiment. Uh, neviem, či ste skúšali niekedy, alebo či ste počuli niečo také ako polifázový spánok. Toto je niečo, čo sa týka už samozrejme že biznisu. čo to je polifázový spánok. Uh, štandardne... Keď sa narodíme ako deti, tak sa narodíme do polifázového spánku, alebo spávame vtedy, keď chceme a sme hore vtedy, keď chceme. To je taký ten problém rodičov, lebo rodičia sú naučení, alebo sme sa všetci naučili, postupne sme sa preučili na monofázický spánok, to znamená spánok, kde spíme jedenkrát ako keby v noci, pretože to je najpohodlnejšie, najkomfortnejšie pre naše telo. Jednohol ten spánok nás počas dňa ako keby nezaťažuje a tým pádom iba jedenkrát v rámci dňa sa snažíme spať, aby sme vyriešili, čo vyriešiť potrebujeme. Samozrejme, prináša to ako keby nejaké neduchy a nejaké problémy. Napríklad, jeden z dôvodov, prečo sme chorí, je ten... <laughs> že spávame alebo snažíme sa spávať monofázicky a toho spánku v rámci toho dňa nie je dostatok. Niektorí si poviete, že to je nezmysel, že, že by to bola choroba alebo že kvôli tomu by ste mohli byť chorí. A realita je taká, že keď nemám dostatok spánku, neochoriem. Ako náhle v podstate idem do málo spánku, tak ochoriem. No a teraz sa to dostávame k tomu polifázeckému spánku. Prečo som sa rozhodol pre taký experiment? Tak prvá vec, čo ma zaujímala, bola tá, že keď som si čítal knihu, myslím si, že to bol 4-hodinový týždeň od Tima Ferisa, tak tam bol práve uvedený ten experiment, on tam o tom rozprával, to bol, to bol ten bod, kde som sa o tom dozvedel a celkom ma to fascinovalo, pretože som si prisľuboval, že z toho 24-hodinového dňa, ktorý mám k dispozícii, by som teoreticky, prosím svojom polifázi, mohol spať len 4 hodiny. A to bol môj cieľ, pretože som mal extrémne veľké množstvo aktivít prosím dňa, a v rámci dňa mi prišiel uh, spánok, ako keby prebytočná aktivita. Nechcelo sa mi spať. Akože rád som spával, ale na druhej strane som si uvedomil, že ma to ukracuje o čas, ktorý ako keby reálne nemám. Nemal som ten čas, nechcel som ho mať na ten spánok a napriek tomu som ho musel mať. Takže som hľadal riešenie, ako spávať menej. No a údajne, prosím som polifázového spánku, keď sa naučíte a vycvičíte si tie správne segmenty, tak vám stačí spať v niekoľkých 15 až 30 minútových intervaloch počas dňa. To znamená, že počas dňa spíte 4, 5, 6 krát a po 15 až 30 minút a tým pádom sa celkovo dostanete na nejakú hranicu 4 hodín. To znamená, že spíte 4 hodiny. A na základe toho dokážete ako keby regulovať tú, tú veľkosť svojho času v rámci spánku. Samozrejme, z pohľadu ako keby nejakého, teraz nehovorím ani o osobnom pohodlí, ale o schopnosti zaviesť to do praxe, tak je to niečo náročné. Keby som bol programátor, mám doma, postel, nemám dieťa, nemám rodinu, tak si viem predstaviť, že takéto niečo si viem zaviesť, pretože ja si to sám viem nastaviť, viem, kedy idem spať, viem, kedy idem pracovať, jednoducho to funguje. Ale ako náhle robím biznis, stretám sa s ľuďmi, stretám sa s klientmi, je to náročnejšie. ako náhle do toho príde rodina, že máte manželku, dieťa, tak je to ešte o to komplikovanejšie, že prírodzene nechcete byť ako upír, že v noci budete hore, keď oni budú spať. Aj keď ja som to vyskúšal, <laughs> a bolo to celkom zaujímavé. A bolo to zaujímavé z toho pohľadu, že mal som veľké, veľké množstvo času pre seba. Jednoducho povedané, ja som mal v noci pre seba čas ako keby plus nejaké 4 hodiny, ktoré som predtým nemával. Samozrejme, ten čas som musel potom ukrojiť aj niekde v rámci dňa, kde počas dňa som si jednoducho schrupol, oddychol a na základe toho som si nabral ako keby nové sily. Bol to celkom zaujímavý experiment. dnešného dňu však vyhodnocujem, že je veľmi nepraktický. Nedá sa veľmi dobre používať bežne v živote. Nemôžem ho doporučiť komukolok a povedať mu chod do polifázy. Je toto najlepšie, čo môže zažiť. A zároveň aj hodnotím, že cítil som sa pomerne často veľa unavený. Bol som rozladený, bol som rozbitý. Zrejme kvôli tomu, lebo som si tú polifázu nenastavil ako keby dlhodobo. Samozrejme prináša to rôzne typy problémov. Jedna z nich je taká, že neviem zaspať na základe lusknutia prstu. To znamená, že teoreticky vždy, keď sa cítite veľmi unavený alebo unavený, tak by ste mali začať spať. Ale keďže nechcete spať príliš dlho, dve hodiny, tak si musíte nastaviť budík. Je to celkom tak, aby som povedal, tyranie toho tela. Ja som tento experiment absolvoval. Skúšal som to mesiac alebo dva mesiace. Vyhodnotil som, že to neviem zlúčiť ako keby so sociálnym životom a zo so svojím nejakým štandardným podnikaním. Neom o tom, že keď prídem do práce bývam mimo Bratislavy, tak nie je kde si schrupnúť. Najprv som rozmýšľal, že si schrupnem v aute, ale ukázalo sa to, že to nie je úplná funkčná metóda, pretože ten oddych, by mal byť plnohodnotný, mal byť v posteli a nie niekde, že si vyložíte, ja neviem, zložíte sedačku niekde na prednom sedadle alebo ak máte veľký batožinový priestor, že sa tam vystriete proste to není ono a potrebujete mať naozaj kvalitný spánok takže to bol ďalší experiment ktorý som vyskúšal a o ktorého som si slúboval, že by som mal viac času áno, mal som viacej času ale stálo to veľa úsilia a myslím si, že výsledkom toho, tej polifázy, neskôr bolo aj to, že som zase, sa mi zhoršil zdravotný stav, že som ochorel, proste bol som ako keby náchylnejší na nejaké bacily v alebo neviem čokoľvek a jednoducho nevedel som to ustať. Dobre, ďalší experiment, ktorý som skúšal alebo ktorý som otestoval, bol pracovať a to bolo... V súlade v podstate s týmto bolo pracovať 14 hodín denne. E, ináč povedané, chcel som, a teraz sa so bavíme o každom dni vrátane soboty a nedele. Veľa z vás sledujete rôznych ľudí na sociálnych sieťach a samozrejme bol som vysoko motivovaný. Mal som veľké množstvo aktivít a chcel som pracovať naozaj, naozaj veľmi veľmi veľa. Aby som dosiahol, samozrejme, že v krátkom čase želaný efekt. To je to, čo vám povie, ja neviem, Grand Cardon alebo vám to povie Elon Musk. Jednoducho treba strašne veľa mákať na to, aby ste mali super výsledky v krátkom čase. No, a teraz poviem moju osobnú skúsenosť a vy si vyhodnotíte svoju vlastnú. Neviem, či ste skúšali pracovať 14 hodín týždene, neviem, koľko to bolo, ale blížilo sa to niekde k 100 hodinám týždene. A neviem, či ste skúšali pracovať v takúto kvantitu mne osobne? Teraz, keď sa bavíme o tej pracovnej aktivite, tak iste zvládol som veľké množstvo práce v krátkom čase. A tá zaujímavá vec v rámci tohto experimentu bola tá, že dreví väčšinu svojej práce som spravil do 1,5 dňa od začiatku tohto experimentu. <kým> Tento experiment trval, ne, neviem koľko presne, ale myslím si, že niečo okolo 3 až 4 mesiacov kde som v podstate bol v takéto aktivite to znamená, že áno, mesačne v rámci tých pár mesiacov som urobil 400 hodín a snažil som sa pracovať akeby viac, viac, viac a vyslovene ukracovací čas z obeda, mať rýchle štarty, rýchle raňajky rýchla aktivita, rýchly presun a ešte keď som sa presúval, tak som sa snažil pracovať Aby som mal strašne veľké množstvo aktivít spravených Uh, niekto teraz sa možno pýtať. OK, dobrá, tak ja neviem, zarobil si 3x toľko? Otáz, od odpoveď nie, nezarobil. Zarobil si dvakrát x toľko? Nie, nezarobil. Mal si 2x toľko príležitostí? Asi áno. možno ešte aj viacej ako 3x príležitostí som mal, ale fakt je taký, že napriek tomu, že som 3x viac makal, tak som uh, nezarobil 3x viac peňazí ani 2x viac peňazí a nedosiahol som ani 2x také dobré výsledky. Uh, prečo? Fakt je ten, že keď máte zlý systém práce a keď neviete, čo robíte, čo bol aj môj stav, nehovorím, že nevedel som, čo robím, ale jednoducho som si len myslel, že, že obyčajnou kvantitou dokážete zlomiť ako, 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 akúkoľvek kvalitu. A to nie je pravda. Jednoducho kvantita by vám mohla napovedať, čo treba ako keby skvalitniť, čo treba zlepšiť, to treba odpozorovať a potom to možno zmeniť. Ja som to nespravil. Ja som len si myslel naozaj, že cez obrovskú kvantitu zabezpečím, že budem mať dostatočne vysokú kvalitu. Nebolo to tak. Jednoducho nedarilo sa mi akoby naplňať tie svoje aktivity ciele. a Samozrejme, po určitom čase som, nechcem povedať, že vyhorel, ale som si povedal, že to akoby nemá úplne zmysel, pretože začali mi vznikať problémy práve tam, kde som mal ako keby tie najväčšie zanedbania to znamená, že samozrejme, že keď robíte 14 hodín denne, tak musíte pracovať aj doma v rodine to nebolo asi také super, ako by to malo byť, pretože moja žena mala pocit, že všetci sa už podriadujú len čistom, mne kvôli tomu, aby som mohol pracovať, ale zároveň nevidela ani nejaké super výsledky takže nedalo sa vyhodnotiť, že, že by to bolo najlepšie, čo som mohol vtedy robiť dnes teraz otázka, že spravil by som tento experiment znova aj keď na prvé, na prvé počutie znie, že asi nie, pravda je taká, že by som sa do neho veľmi rád kľudne znova pustil. Prečo? Pretože fakt je ten, že dnes som podľa mňa celkom dobre zorganizovaný a keby som dnes tieto aktivity, ktoré vykonávam, vykonával 14 hodín denne, tak moje posuny sú, sú enormné. Ináč povedané, keď mám vyvinutý, dobrý, zmysluplný pracovný systém, keď viem, čo robím, viem ako, to mám, viem, ako to mám robiť a robím len tie veci, ktoré prinášajú výsledky, tak si myslím, že za 14 hodín dokážete spraviť nie to, čo niekto dokáže spraviť ako keby za dva dní. Hej? Ale dokážete spraviť, ja osobne, dokážem za 14 hodín tej aktivity, ktorú robím teraz mať výsledok, ako som mal niekedy pred ako by som pracoval celý mesiac niekedy aj dva mesiace pretože a, vylúčil som zo svojho života aktivity, ktoré jednoducho nedávajú žiaden zmysel a sústredujem sa len na tie, ktoré prinášajú výsledok to znamená, že robím dajme tomu len prospecting, získavam klientov z Zobchodujem klientov, zrealizujem službu, ktorú som klientom ako keby slúbil, bodka, nič ako keby navyše okolo. Samozrejme, že ak potrebujem získať nejakých ľudí, aby mi s tým pomohli, získam ľudí, ale nerobím jalové aktivity typu štvorhodinové denné plánovanie alebo... Ja neviem, teraz si vymyslím rozhovory s kolegami, aby som zistil, v akej sú nálade a snažím sa ju zlepšiť. Jednoducho vylúčil som všetky nezmysly, sústredujem sa na aktivitu, na výsledky a tie výsledky proste sú alfa, omega. Dobre, a k tomuto experimentu by som priradil ešte jeden taký malý, Teraz sa bavíme o tom, že kde som mal tých 16 hodín denne na prácu. A to bol zase ten fakt, že som išiel večero 9 spať A teraz, pozor, ráno o tretej som stával. Čiže mal som 6 hodín spánku v noci a na to, aby som mal možnosť mať odpracovaných relatívne veľké množstvo hodín, tak som potreboval, alebo prišiel som na to, že keď chcem to zosúľadiť s rodinou, tak to musím spraviť tak, že moja rodina nebude ma potrebovať minimálne 4-5 hodín z toho času a to bol fakt. Keď som vstal o tretej, tak som tam mal zhruba nejakých 5 hodín dispozícií pre seba a potom cez deň som to dokázal štandardne do, do, dohnať ako keby a, povedzme nejakým bežným, trošičku predloženým dňom pracovným takže oni mali pocit, že pracujem ako keby samozrejme, že veľa, lebo vedeli, že v noci nespávam, že tam v noci som v posteli a že proste od tretej som hore a riešim si svoje veci. A na druhej strane uh, ich to až tak veľmi nezastihlo. Otázka je, že či tieto, toto vstávanie od tretej mi zase prinieslo výsledok, ale už vlastne to poznáte. Vstávanie od tretej mi neprinieslo nič ako keby naviac v tom danom bode. Áno, niekedy je možno fajn vstať od 3. v noci, hlavne v lete, aby ste videli východ slnka a možno si prečítali pár riadkov v rámci knihy, ale z dlhodobého hľadiska mi to naozaj neprinieslo nejaký veľký želaný efekt a preto hovorím, že dnes, by som tento experiment zopakoval, tak by som ho zopakoval zrejme, ale len v menej ako keby extrémnym spôsobom. Jedna z vecí, ktorú by som napríklad zmenil, je to, že by som si doprial štandardný spánok, takže som vyhodnotil, že pre mňa štandardný spánok je veľmi dôležitá vec. Takže by som si nestával v noci o tretej, ale vstal by som, ja neviem, ráno o 6.00 alebo o 7.00, tak a podľa toho, kedy pôjdem spať, ak pôjdem spať, ak pôjdem spať o 9.00, tak ráno o 6.00 v pohode. Ak pôjdem spať, ja neviem, o 11. tak by som si dal budík na, na 7. povedzme, aby som mal minimálne tých 8-8,5 hodiny spánku a potom by som robil aktivity, ktoré ako keby spejú. Ja, tým, teraz asi nie 14 hodinám, ale povedzme 10 alebo 12 hodinám nejaké pracovnej aktivity. Dobre, čiže toto je pár takých experimentov, ktoré som vyskúšal v svojom živote a vyhodnotil som vám ich sam za seba. Vy si ich vyskúšajte sami za seba. Ja teraz netvrdím, že, že ten môj, viete som človek a každý sa správame iným spôsobom, máme iné predstavy, ináč vidíme svet, dokonca aj farby vidíme úplne iným spôsobom, aj zvuky počujeme iným spôsobom. Zda, zdajú sa nám, že sa, že ich interpretujú všetci rovnako, ale nie je to tak. Každý máme ako keby iné vnemy, ináč ich máme nastavené, máme iný, metab- iný metabolizmus a preto v podstate nemôžem vám povedať, že či to bude fungovať rovnakým spôsobom u vás, alebo to bude fungovať uh, iným spôsobom, ne, neviem to proste zadefinovať. Každopádne, doporučujem niektoré z tých vecí vyskúšať, niektoré možno si poviete, že sú príliš extrémne, skúšať ich nemusíte, ale v rámci tejto epizódy som priniesol pár vecí, o ktorých si myslím, že by ste mali vedieť, že vôbec existujú. A ak chcete, vyskúšajte si ich, možno vám niečo prinesú. Keby ste mi dali spätnú väzbu, možno by ste mi niekedy napísali aj nejakú správu alebo nejaký mail, ako vám to zafungovalo, celkom mi ma to potešilo a zároveň by som vedel to možno aj neskôr spomenúť, aby som vedel vyhodnotiť možno skúsenosti iných ľudí. Každopádne ďakujem pekne, majte sa krásne a ináč práve pekný víkend alebo aj pekný týždeň. Ahojte.